0: Feliz lunes, Capital Humano. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar de un tema muy serio. Los Gremlins. Así es, esa película de terror navideña, que probablemente fue la primera película medio de terror de mucha gente. Vamos a platicar sobre ella, porque es un tema muy serio. ¿Cómo están? Voy a esperar a que se conecte tanta gente. Y ahorita empezamos. Como siempre, si han llegado aquí, este, piquen los botones debajo, dejen comentarios, subscribe. Depende donde lo estén viendo. Este video se va a subir probablemente a Facebook, a YouTube y lo voy a dejar por acá después en Instagram también. Live review de noticias mañana, martes la mañana. Los lunes siempre voy a tratar de hacer algún review de alguna película, algún libro que esté leyendo. Hola Mel, hola Ale, ¿cómo están? Annette. Jess, ¿cómo están? Súper. Este, los lunes voy a tratar de hacer reviews de películas o libros que esté leyendo los fines de semana y los martes es cuando voy a hacer reviews de noticias, ¿por qué? porque sí, porque quiero y porque es mi canal y yo hago lo que yo quiera, entonces bien por ustedes, pero bueno vamos a hablar de la película Los Gremlins, si ¿Sí la vieron verdad, si no la vieron obviamente van a haber muchísimos spoilers, yo no sé qué, qué hay que spoilear en esa película de Los Gremlins, pero es una película bastante interesante, primero el resumen, la película de los Grammys se trata, es una película navideña, es como un cuento navideño americano, una película de 1984, periodo muy interesante, eh, en donde él, un papá, que es un inventor, está buscando un regalo para su hijo, de hecho extrañamente dice que está buscando, al mismo tiempo está buscando un regalo para su hijo, pero como es un inventor, también está tratando de venderle sus inventos a las personas que visita. Y está en el barrio chino, ¿okay? un lugar que se ve bastante oscuro, eh, bastante sucio, con muchas luces neón... Cosas tiradas en el piso, gente tomando, fumando, haciendo como eh, desmadre y demás, ¿no? Acá es que un niño lo guía a una pequeña tiendita en donde venden como cosas misteriosas, eh, extranjeras, ajenas, foráneas de. X de, 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 de cosas interesantes de la cultura china. Y le venden un monito, bueno, le venden medio malamente, porque el niño de la tienda no se lo quería vender. Y el niño le dice, espérame afuera, ahorita te lo consigo. Y le venden un o le venden a un. a un.. Eh, un monito que se llama Gizmo, okay. específicamente cuando le presentan este monito le dicen que el monito se llama Mogwai okay. Mogwai en cantonés significa demonio, que de hecho desde ahí ya habla de que bueno si este vato entendiera un poco lo que se está metiendo pues no lo hubiera comprado o no hubiera insistido para comprar el caso es de que el niño este chino le vende a Mogwai eh, este Gizmo, este pequeño monito peludito muy bonito que canta, que es muy simpático eh, y se lo lleva a su casa para regalárselo a su hijo como un hermoso regalo de Navidad antes de darle este este eh, ahí, el, el niño que se lo vende le dice hay tres reglas muy importantes que tienes que saber primero eh, no los puedes mostrar a la luz del sol o sea no, se, no pueden entrar en contacto con la luz segundo inclusive la luz del sol los mata segundo eh, no los puedes mojar y tercero, no les puedes dar de comer después de la medianoche. Y de hecho, lo dice específicamente diciéndole, eh, por más que lloren, rueguen o te griten, no les des de comer después de la medianoche. ¿okay? Entonces, bueno, esas son las tres reglas principales. Obviamente, las tres reglas se rompen muy rápido durante la película la película es un pueblito americano bastante tradicional el papá de este chavo es un inventor tiene algunos problemas financieros obviamente por más que viene en una casa enorme como casi todas las películas desde los ochentas igual que mi pequeño angelito parece increíble que la gente que tiene trabajos normales tiene casas de tres pisos y dos carros en la cochera y el niño de 15 años también tiene carro y hoy en día puede ser CEO de tres empresas y financiar tu pequeña casa no se los digo por experiencia entonces eh, las cosas han cambiado bastante gracias al capitalismo pero vamos a ver eso un poco más adelante entonces el caso es que eh, bueno, todo sale mal, ¿por qué? por una serie de razones eh, primero eh, el monito se moja eh, por, por un accidente por nada espectacular, cuando se moja se multiplica, le salen bolitas de la espalda y salen otros guismos peluditos ok, eh, después más adelante de la película, eh, los guismos copias, o sea los malos perdón, los mogwai copia porque guismo es específicamente el bueno, o sea es el peludito bueno, ¿okay? los otros moguay que uno tiene como un pelo paradito, otro está un poco más gordo, otro tiene una cara un poco más chueca lo que tú quieras, entonces el caso es que eh estos engañan al chavo, al personaje principal, le, le comen el cable a su reloj para que el niño no se dé cuenta qué hora es y le piden de comer. Y el chavo piensa que son las once y media, que todavía hay tiempo, y les da de comer. El caso es que pues, los, los, los mogwai eh, comieron el cable del reloj, lo engañaron, entonces les da de comer y cuando les da de comer se transforman, se meten unos huevos como si fueran unos huevos de alguien horrendos y cuando salen del huevo ya son gremlins, o sea, son esos animales verdes horribles, sumamente violentos, agresivos y empiezan a hacer un desmadre con la ciudad atacan muchas cosas, matan gente, inclusive, o sea, la película sí es como de terror, Pg-13, pero si pues sí es terror, no. Hay tres asesinatos en la película, además de un par adicionales que habían en las escenas que fueron eh, borradas de, de la película. El caso es que, pues, al final, eh, se organizan, se ponen de acuerdo, eh, ahí pasan una serie de tontadas. El caso es de que ganan porque eh, logran exponerlos a la luz y los matan poco a poco, no. De hecho, el, el chavo este como que vive su fantasía de ser el héroe de la película y salvo a todos. Bueno, na nada demasiado bromoso que decir de, el, de esto, pero quiero hacer un análisis de esta película como una película que revela la xenofobia de Estados Unidos, específicamente en la época de los 80, un periodo post eh, caída del muro de Berlín, eh, un poco también con el miedo ideológico de lo extranjero, ¿ok? Y, y cómo esto se ve plasmado específicamente en una historia navideña que tiene mucho que ver con el consumismo y, y específicamente el tema de la xenofobia, ¿ok? La xenofobia se plantea. Eh, en esta película de tres grandes maneras ¿okay? Hay una primera escena muy importante Donde el chavo trabaja en un banco Está yendo a trabajar, tiene un bocho, un Volkswagen Un carro Volkswagen Y el carro se echa a perder Está cubierto de nieve y no prende ¿okay? Su vecino es un, un trabajador un poco agrícola De hecho tiene un camión grande con el que levanta nieve Y le dice, no, tu problema es que compraste un carro extranjero y esos carros extranjeros siempre fallan. Si tú tuvieras un carro americano con el mío, no tendrías ningún problema, encenderías sin ningún problema y podrías ir a trabajar. La única manera de comprar o consumir de manera consciente es comprando productos americanos. Tenle miedo y ten mucho eh, cautela con estos productos extranjeros. Esa es la primera escena donde ya se dice que, wey, okay, o sea, ¿qué onda señor con su, con su postura ideológica? Que fue lo primero que me saltó cuando estaba viendo la película. Puse la película porque la estaba viendo con mis hijos y le puse un poco de atención de más. Esa, ese mismo personaje eh, ese mismo señor después se lo topan en un bar y está bastante borracho y lo ayudan como a salirse del bar y lo llevan hasta su tractor cuando lo llevan hasta su tractor él, él, él cuenta una historia de que él participó en la segunda guerra mundial y él dice que perdieron la segunda guerra mundial porque los enemigos pusieron gremlins y gizmos en los aparatos y en las, en las tecnologías y en los eh, carros, tanques y aviones de los americanos. De hecho, el origen de la palabra gremlin fue usado originalmente en películas más antiguas, inclusive en caricaturas más antiguas, para ejemplificar las fallas tecnológicas. Okay. Entonces, cuando él dice gizmos y gremlins, se está refiriendo a los problemas de la tecnología extranjera. Entonces eso ya marca una pauta muy grande como diciendo de que ah, cuando fallan eh, las cosas es porque hay gremlins, okay, ten cuidado con, los, con la tecnología extranjera ten cuidado con lo que compres de fuera no confíes en lo extranjero eh, y, y obviamente pues esto ya después se queda bastante evidente durante la película, de hecho en el cierre eh, de la película está al final él viene el señor chino a recuperar a Mowai eh, lo mete otra vez a su hermosa cajita que sale cantando y se va caminando como muy tétricamente por una, por una calle así muy oscura y el cierre de la película y dice entonces ten cuidado si estás solo en tu casa por la noche y tus aparatos electrónicos dejan de funcionar o empiezan a hacer ruidos extraños tal vez tengan gremlins adentro ¿okay? entonces aquí conecta todo como estos tres puntos críticos de la película donde te marcan así como se revela lo real ¿no? o sea, se revela, o sea, más allá de lo simbólico que está como toda esta construcción escénica del espectáculo que estás viendo en la película estos pequeños pedazos son los que te muestran como el, el miedo real que se está tratando de plantear por detrás y aquí el miedo real que se está planeado, de, tratando de plantear por atrás es el miedo al extranjero el, meso, el miedo a lo otro a lo ajeno específicamente en un, en un tema profundamente racista ¿okay? de hecho una de las escenas más, más emblemáticas de esta película es cuando ya están todos los gremlins ya transformados en monstritos y se van todos a un bar como a agarrar el pedo Y están todos los gremlins en un bar haciendo como un desmadre, tomando, fumando, bebiendo alcohol, haciendo cosas relativamente sexuales. Un gremlin tipo se quita la gabardina y flashea la, la, la bartender. Eh, hay un gremlin inclusive que sale como vestido de mujer. De hecho hay dos, que, uno que sale vestido como de purrista y otro que sale vestido de mujer cara, eh, como mujer rica, perdón, no sé, sea, con, con ropa cara. Entonces te plantean toda esta escena como muy... Pecaminosa del comportamiento de los gremlins. Lo extraño es que es muy parecido a cómo te plantean China al principio de la película. Cuando el papá va a Chinatown a comprar a Mogwai, todo lo que ve en Chinatown después también lo ves replicado eh, en esta escena del bar. Esta escena del bar también es sumamente simbólica porque habla también de cómo el extranjero viene a reemplazar lo local. Eh, de hecho, los gremlins en esta escena del bar están todos vestidos como los personajes principales de la película. En todo momento hay, eh, eh, así como personajes claves de la película, y todos estos personajes después aparecen en el bar como un diferente gremlin, disfrazado de gremlin tal cual. También hay una escena bien interesante en esa, eh, hay una parte interesante en esa escena del bar, donde el gremlin principal malo tiene una pistola y le dispara un avión, o un avión, a no, una foto de un avión americano, y se escucha inclusive el sonido de, la, de los aviones como en Segunda Guerra Mundial, tal, conectando otra vez toda esta paranoia que tienen... Eh, el Estados Unidos tradicional, los valores conservadores Christmas, Navidad, que es de por sí como la celebración de la cultura tradicional familiar americana y los valores conservadores, de, ¿sabes? De, don't kill Christmas y ¿sabes? los malos los progresistas quieren quitarlos a Navidad y ya no nos van a dejar feliz Navidad vamos a tener que decir algo como, no sé lo que sea, ¿no? Entonces, eh Habla mucho de este tema de cómo lo extranjero viene a pervertirnos y quitarnos. De hecho, todo el tema del de exceso de consumismo, comen de más, toman de más, fuman de más. De hecho, inclusive también los Gremlins, pues, o sea, su manera de reproducción es a través del agua. O sea, ellos no tienen aparato reproductivo. De hecho, salen desnudos y no tienen genitales, ¿no? O sea, la manera como se reproducen es que entran en contacto con el agua y se reproducen. Eh, entonces, es... Eh, tienen esta, esta, esta idea fundamentalmente como gender fluid, o sea, no tienen un género definido, o sea, su sexualidad biológica no determina su comportamiento por géneros, aún así cuando están adentro del bar hay algunos vestidos de mujer y algunos vestidos de hombre, lo cual también le da mucho miedo a los americanos que pongan en jaque como sus, sus creencias estructurales de que el sexo es algo blanco y negro y los géneros también son algo blanco y negro. ¿no? Entonces, a fin de cuentas, los, los gremlins vienen a representar toda la xenofobia americana, eh, la tecnología, los vicios, los hábitos, eh, la, el, el gender fluidity el reemplazo de lo local o sea, viene, viene a poner como todo esto en escena y a ejemplificarlo, ¿no? Eh, otra cosa muy, muy rara de, de estos de los Greenlings es que, bueno, pues ellos vienen acompañados de tres, bueno, Mogwai viene acompañado de tres reglas, ¿no? que era, no los a la luz del sol no los, no los pongas en contacto con agua y no les des de comer si te fijas, justo es una manera como de así deberíamos de tratar a los extranjeros, ¿sabes? es de que, si vas a tener extranjeros en tu casa, esclavos o, eh, no sé espaldas mojadas, wet packs, que les dicen, acuérdense que los, a los mexicanos que cruzan la frontera de manera ilegal son los mojados, les dice wet packs, los espaldas mojadas, ¿no? Porque tienen que cruzar el río nadando y demás. Entonces, si vas a tener mojados en tu granja, en tu empresa, en tu planta, pues que no vean la luz del sol porque pues los va a matar en el sentido de que los vas a perder o se van a tener que regresar. Segundo es, pues no dejes que se mojen. Pero realmente lo que se están diciendo es no dejes que se multipliquen. Porque cuando se mojan, se multiplican. O sea, lo que se están diciendo es, ten cuidado con los extranjeros porque llegan aquí y lo primero que hacen es que se consiguen parejas o se juntan entre ellos y tienen más hijos. Entonces, no permitas que los extranjeros que vengan a nuestro país eh, eh, se multipliquen o ¿no? tengan relaciones sexuales y se proliferen, ¿no? Y la tercera es, por más que lloren, por más que rueguen, por más que te pidan por favor, no les des de comer. Entonces es no los ayudes O sea, no los hagas sentirse en casa No les des condiciones dignas No los hagas eh, sentirse bienvenidos en tu país Entonces esas son las tres reglas principales De, de cómo tratar a los mogwai eh, A los gizmos y a los, y a los gremlins ¿no? Entonces es una, toda una gran gran metáfora Para, para, la, para la xenofobia Pero hay, hay algo bien interesante en esta película Que es donde te pones a preguntar ¿Y dónde está lo que está mal en esta película? No? O sea, ¿por qué este miedo a la tecnología extranjera? Eh, porque aparte, dígase, dígase de paso, los gremlins son muy buenos con electrónica. O sea, son monstruos verdes que no, no tienen uso del lenguaje o no un lenguaje que podemos comprender. Pero, por ejemplo, sabían que tenían que morder el cable del reloj para que dejar funcionar. Engañaron al chavo dejando el reloj al lado de su cama parado. Eh, hacen muchas cosas de... De, de sabotaje, de cámaras Bueno, tienen acceso a armas Lo cual en Estados Unidos no nos sorprende absolutamente nada Porque pueden literal eh, Comprar escopetas en Walmart Entonces es normal que, que los Grammings también tengan pistolas Lo cual pues es una consecuencia del problema americano Lo otro es eh, que, a fin de cuentas, lo que está realmente mal en esta sociedad y lo que se ve como mal en esta sociedad son tres cosas que me parecieron interesantes. Primero, la policía es corrupta. Eh, de hecho, lo, una de las primeras cosas que hace el policía cuando aparece en es que quiere que quiere robarse o quiere que le regalen. Eh, quiere no pagar por un pino de Navidad. O sea, háganle el favor. Eres policía y lo que haces es que vas a sobornar o vas a chantajear al güey que vende los pinos de Navidad. Se me hace bajísimo, ¿no? Eh, segundo, el jefe del chavo que trabaja en el, en el banco le dice que lo podría correr o lo, lo podría quitar su trabajo en cualquier momento y sentiría mucho placer al hacerlo. Entonces, se cuenta que es como un, un jefe muy patán. Y por tercero, está la señora rica, que es como la rentera, la que le renta la casa a muchos locales. Que de hecho, en una escena borrada de la película, te dicen que lo que la, chavo, la señora está haciendo es que está coludiendo con el dueño del banco para desapropiar a muchos territorios y poner una planta de químicos. Okay. lo cual también se vuelve relevante porque después en la escena del bar eh, Rayita, que es el, el, el gremlin malo principal, que es el que tiene como pelito parado, está al lado de un gremlin que está vestido de mujer y tiene un sombrero igual que la señora esa. Y de hecho, el gremlin mujer le dice algo a Rayita y Rayita le dispara a otro gremlin. Entonces, lo mata como por su culpa, haciendo como una, un reflejo. Porque toda esa escena, vas cuenta los gremlins están vestidos como los personajes humanos de la película. Entonces, ahí te ponen como que realmente existe algo coludido entre el, el banquero y la mujer que cobra las rentas en el sentido de que quieren construir esta planta de químicos. Bueno. Otro análisis interesante de esta película, es eh, que, que tiene mucho que ver con este contexto, también es el solstice de invierno y la, el propio significado de la Navidad, ¿no? Porque pues en el solstice de invierno, de hecho mucho de lo que la religión católica prega es nuestra incapacidad de abandono del Padre y el miedo a la noche que eh, pues obviamente en el solsticio lo que pasa es que la, la proporción o más bien la relatividad entre el, pues, la posición de la tierra eh, y la posición del sol en invierno parece que algunos días dependiendo de tu localización geográfica parece que el, el sol deja de o sea ya no sube, no regresa los, las noches son más largas y los días son más cortos de hecho lo que pasa durante la película es que progresivamente la película se va una película bastante clara que se da en su gran mayoría del día y al final de la película pues prácticamente toda la película es de noche no como mostrando un poco el solsticio de invierno entonces aquí también metafóricamente pasa y físicamente pasa que el papá de la película los abandona en Navidad. Igual que el sol, que es astro padre, dios padre, eh, prácticamente toda, la, toda la, la, la teología está basada en, en, en observaciones astrológicas. Eh, el papá de la película los abandona durante Navidad. ¿no? Entonces eh, esta, hay una... Hay una correlación muy íntima ahí entre esta desaparición de la figura paterna como el sol durante el solsticio de invierno y también la desaparición del padre eh, literalmente que abandona a la familia durante la Navidad. Y ahí hay una historia terrible durante la película que la neta no me acordaba, o sea, literalmente pues se la estaba traduciendo yo a Lucas, se la estaba diciendo yo en español mientras pasaba y adelantaba algunas partes que sí estaban como un poquito violentas pero hay una historia terrible de la novia del chavo. La, novia obvia, la chava odia la Navidad y le dice que odia la Navidad porque en la noche de Navidad ella estaba esperando a su papá y su papá no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y el siguiente día reportaron a la policía que su chimenea olía muy mal, olía como podrido. Entonces vino la policía el día 25 a casa de esta chava, fueron a revisar la chimenea. Y se dieron cuenta que en la chimenea estaba el papá de la chava, vestido de Santa Claus, que había tratado de bajar por la chimenea con los regalos y se había roto el cuello y se había muerto dentro de la chimenea Y te cuentan esa historia como que así dentro de Gremlins como que muy de la nada. Y me pareció como muy muy traumático que así fuera, que, que así fuera la, la representación, ¿no? lo cual también, pues digo, en el de invierno y en la historia de navidad se supone que el mal triunfa al bien y después de, de, del fin del solstice eh, regresa el sol o regresa el papá y de hecho así pasa al final de la película, regresa el papá al mismo tiempo que regresa el papá de Mogwai, o sea, regresa el papá del personaje principal, pero también regresa el papá de Gizmo, por así decirlo. Al final, el papá de Gizmo, ¿sabes qué? Son los responsables. Hicieron con Gizmo lo mismo que hacen con toda la naturaleza, que es no la saben apreciar. Dicen que sus valores eh, occidentales arruinaron el, el valor de la naturaleza. Lo que hicieron es que eh, pusieron a Gizmo a ver la tele. Gizmo como y si te fijas, aparte Gizmo es un personaje sumamente interesante porque, por más que sea como todos los otros Gremlins en el sentido de tienen potencial para ser malo o sea los otros aun cuando son peluditos antes de transformarse en, en, en reptiles eh, son violentos o sea son agresivos le muerden el dedo a un niño amarran el perro en un árbol o sea son, son malignos Gizmo no Gizmo es como el ejemplo de un extranjero bien adaptado de hecho hay una película en la película hay una escena súper rara donde lleva a Gizmo a que lo vea la policía y Gizmo sale con la bandera de Estados Unidos como todo bien portado todo nacionalista como diciendo así deberían de ser los extranjeros eh, que deberíamos aceptar. O sea, los extranjeros que deberíamos aceptar son los que juegan bajo nuestras reglas. Porque inclusive a Gizmo le ofrecen comida después de las 12 y Gizmo no acepta. O sea, Guismo es el perfecto extranjero agachón. Es el extranjero que se va a Estados Unidos y juega bajo las reglas de sí, aquí soy esclavo, aquí no tengo nada que decir, aquí, eh, pues, me comporto, ¿no? Según, la, según las normas de la sociedad. Entonces, bueno, lo, lo, lo último que quería comentar es de que, bueno, ¿de dónde viene esa falla sistemática de de la tecnología como xenofobia eh, y la necesidad de comerciar o establecer vínculos con lo otro, ¿no? con lo extranjero y el problema grandes rasgos está en el papá, o sea, en que es el, per el personaje con el que acaba y también inicia la historia de alguna manera, ¿no? El papá es un inventor, pero es un inventor, pues, bastante inútil, bastante fracasado. Todos sus inventos son estos tipos de inventos gringos estúpidos de, pues, realmente no son necesarios, solo son inventos que fomentan el consumismo sin sentido, ¿no? O sea, que hace puras cosas que medio que ya existen, pero les hace, les, les cuelga un reloj o, o le pega una pasta de dientes o le hace con un tubo, con algo que fomenta como la pereza. O sea, no son realmente soluciones de vida solo son soluciones en el sentido más puro capitalista de eh, soluciones para aumentar el consumismo ok entonces obviamente como este señor no es un buen inventor lo que necesita es pues comerciar o depender de la tecnología extranjera y de aquí es donde está el miedo fundamental a los guismos ¿no? de estos bichitos que están dentro de nuestros electrónicos y pueden destruirnos y, y son realmente lo que deberíamos de tenerle miedo entonces pues no sé lo vi el fin de semana me pareció una película al principio bastante inocente y luego cuando le empieza a poner atención así como algunos personajes específicos algunas líneas específicos eh, es una película bastante tétrica que creo que revela mucho eh, la mentalidad americana en ese momento y la manera como se percibían estos conflictos en esa época y cómo se perseguía el, el miedo al extranjero en esa época para mí lo más, lo más revelante lo más revelador de toda la película fue el paralelismo que existe entre cómo te muestran Chinatown y como es la escena del bar donde están todos los gremlins, ¿no? Y, y obviamente, pues, este personaje del el héroe de guerra que decía que lo que deberíamos de tener realmente miedo es a los guismos que están en nuestros electrónicos y estos gremlins que hacen que las cosas se echen a perder. Entonces, si quieres ser un buen patriota y quieres disfrutar la Navidad como debe disfrutarte, solo compra productos locales. Ese es el mensaje de la película de gremlins. Espero les haya gustado, los dejo por aquí, fue un live bastante corto, después lo vamos a subir a los otros canales, díganme ahí qué les pareció, si hubo gente que estuvo trolleando en el chat, con gusto, mándenme una foto con el nombre de la persona que estuvo troleando y los bloqueo encantado de la vida, bloquear es mi pasión, y seguimos con lunes de preguntas, nos vemos, adiós capitán humano.